0: 锵锵三人行，领导，<笑>林永华导演，<笑>導演嗯、领导啊，哎，我最近发现呢，我也可以不学英文了，我准备放弃了。嗯哦嗯，是吧？很久
1: 之前，有些香港大学的学生已经这么讲了，是吗？为什么？对对对,
0: 对，哦，对，他在港大教书的，对，因为他们觉得说将来其实整个世界的人都只会讲中文。对哎，现在越来越表现出这个趋势。嗯、你知道，就前一阵那个 A APEC 那个 APEC，, APEC、嗯、小布什政策水平都不如我呀。小布什讲话又口误了，我觉得他是不是故意了？现在他说成是 OPEC。啊，演讲，发表演讲。我我对我很高兴，这次来参加欧派。他早没
1: 喝咖啡。对他经常
0: 这样，经常这样，啊、常常他经常这样。有人说这是他的什么身后的公关顾问，设计故意、嗯、让他说，让他显得很可爱，有点缺陷。嗯，嗯你知道最近这个 A 派克，有人说。这个像中美两国领袖都是大红人嗯，反正约的能喝杯咖啡就不错了。而且呢，就但是就说这个台湾的代表团、啊、嗯，也去了，嗯，台湾代表团，人家这些有热门的国家、热门领袖，经常有双边会议啊什么的，没错。但是台湾这个代表团双边呢，就是人家愿意跟他在一块谈的这个会议、嗯、记录等于零，嗯，哦，零，然后回怎么交差呢？然后就是说台湾人也挺能自卫的，我发现他们说，嗨、嗯。一起上厕所也算双边了，但是这次你这道出了个人，为什么我就想起说中文呢？嗯，呃，澳洲的那个在野党工党工党领袖拉德，对，这是一中国通，嗯，一见面就跟那个胡锦涛主席啊说中文，嗯，哎还说几个汉语的什么段子笑话，对，哎把胡主席逗乐了，对，然后呢一下子成了被报道的明星，嗯，就你说就会点这中文。风头压过他也不是会点了，他真的很会，很通啊。他是
2: 大学就是读中文的、嗯，他从小就对中
0: 国文化有兴趣。然后要选嘛，人家说他是总理热门人选，澳洲要大选了嘛，所以你看，嗯、一首中文在外国就能就能好使啊。而且他还有那
1: 个他女儿好像二十二岁，然后他的儿子都已经在学中文，对，不光是他
0: 一个人，是整家在，一家都在学中文，所以怪不得有些教育学者现在痛心疾首啊，咱们自己国家的人。都不重视学中文了。你从我发现，你看我在香港也听到他们什么说香港现在的学生语文中文水平，这个日渐日下，是吧？现在在内地也是说孩子们的这个语文啊不行。
1: 不，因为我们是从香港来的啊、哦，就我不知道文道有没有这样的一个感觉，就从小因为你是殖民地，所以你到中国去，就是说八十年代、七十年代的时候啊，就呃，中国或许到台湾去，你还是有一点所谓的优越感，因为你是英文教育的，像台湾啊、呃，他们好像说你。上中学才开始学英文最，最最早的时候啊、嗯，所以变成说，我们常常会认为，或许被认为你香港来的，所以这个英文的水平就会比较好，所以有这个优越感、嗯。那我发现我现在还是有这个优越感，为什么呢？因为昨天我去吃饭，然后就那个饭馆呢，我就看到有一个女生跟一个外国女人坐在一起，我只看到这个外国女人的背影，然后我在想说，这个女生到底在讲英文还是在讲中文呢？那如果她是讲英文的话，那我就觉得说，哇，这同胞真的英文很好哦。嗯<笑>但是我走过去，我发现他在讲中文，然后我就说那个外国的那个那个外国朋友，其实中文真好、嗯。但是我回头一看，因为还是好奇嘛，就哪来的这个外国女人会讲那么好的中文？我们的同胞就跟他用呃中文来交谈，原来是一个染了金发的中国的女士，啊、<笑><笑><笑>所以就变成说已经有一些心理活动、嗯，就是语文很多时候其实带给你一种。很强烈的一种优越感，或许你也有这么的一种投射，嗯、就觉得说啊、呃、那个权力哪一方
0: 比较多一点。其实语言真的是跟优越感有关系，对，就不用说外语，咱们都记得在班里上学的时候，嗯、哪怕有些同学你普通话讲的不标准、嗯，或者说像在早年在早年就是内地的学生在香港、嗯，你在班里讲的那个砖头式的那种广东话，嗯、都会被同学们笑话，这都会形成一个自卑的感觉。
2: 所以我们是用语言来判断，比如说，特别是说话，嗯，去判断你是属于什么阶级，
0: 嗯，
2: 英国其实更厉害，嗯，英国真的是、啊、你能够听英文听出它是是不是工人阶级对、啊，对啊，还是怎么样，从什
1: 么地方来，住哪一区都对，住哪一区都知道，对
2: ，对，英国是这样。英文，英文，英国的英文特别强、这个。
1: 这个，这个在美国反而就没有这个问题，因为我们从小其实就是看美国电视大的。嗯、我们看的那些影集，在电视上最早可以接触到的一部分是英国的一些戏剧，但是更常看的，比如说什么情景剧啊，对对对对或者什么的，包括那些新闻报道员，他们都是美式的英语。这我从小就有这个愿望，就是长大之后就用美式的英语在电视台报告新闻。<笑><笑><笑>不是英文英语<笑>的愿望，对，真的，对。就从小就很虚荣、嗯，就是从语言出发。但是到什么时候我才发现说，哎，其实这个英国的英语真的是有它的另外一种魅力
0: 。哎，就是、我早就知道。你看，我就向往贵族、嗯，我当时就看着我能讲一口伦敦音的那个英文，嗯、把你们美国人全震了。啊、哦，对对对，我真的是要到了英国去生活
1: 之后，我才知道说，啊，原来不要说你的是他们心目中的那种杨靖斌的那种、嗯、那种那种英语了，就是有香港口音的那种英语了。比如说，我举个例子，我自我介绍，因为我的洋名叫爱德华，就是 Edward， 那爱德华对，对，马上就有一个人，他对。他很诚实哦，他就说：“哦，哪有人现在还用那么古老的名字啊？英国人都不用了。”那我就觉得自己完全不知道要往哪里哪里逃，对,对哪里钻，因为这个名字你从小就用嘛。然后你然后你发现原来对英国人来讲，这个名字就是说，就好像我们说还在做皇帝梦的那些人才会改这种名字。嗯、哎呦，好啊，
0: 这正是现在我喜欢的，<笑>显得自己来源古老啊。贵族感呢、啊，是不是？但是你又生个黄皮肤嘛，面生的、啊，对不对尴尬？这是特别尴尬，贫贱尴,尴,尴,尴尬，真是没。就等于
2: 像以前有些呃中国人改英文名字改 r i s h 嗯，那么也是常常被外国人会笑话的一个名字。嗯、为什么呢？因为这个名字这是一个很皇家的那种感觉名字，嗯、但是呃很多外国人是帮狗嗯改这个名字的啊，嗯就是开玩笑的、嗯，帮狗改这个名字的。那、嗯、你说这个语言的优越感呢、啊？呃，我作为一个香港人，我特别发现一个很很奇特的现象，就在香港呢，我们如果碰到一个外国人，我们很自然就会换成用英语跟他交谈，嗯，然后让我们开始有个固定的印象，觉得任何时候、任何任何场合，一个中国人跟一个外国人聊天，一定都是在说英语，嗯，但是我来到北京之后。改变了，完全改變了,变了吧？你在北京，你记不记得上回我们吃烤鸭那个地方？对
0: 对对对对，
2: 全都老外在，你说对吧
0: 全？全部都
2: 在说普通话，对，都跟你
0: 说中文，嗯、都跟你说
2: 中文，嗯，
0: 对，这个很特别
2: ，这是香港人，我们在殖民地长大就不会，就很难碰到这个场面，是很
1: 震撼的。这个东西其实呃让我想起一个故事，就是我有一个朋友，其实他的恋人就是一个外国人、嗯。那恋人一定会吵架，那吵架这件事情其实就变成是一个对他们之间的那个呃身份地位很好的一个评估啊、嗯，就是哪一个高一点，哪一个低一点。因为你吵架的时候，其实他就会要讲英文，因为你吵架你就是那个对方就是回到自己的那个最熟悉的一个语言，对对对因为他的思考马上就剧本了。对情绪本能的东西，户口说的都方便些。对，所以他就很生气，他就讲一句话，他就说：“为什么我吵架要用你的语言来表达我的愤怒啊？”所以你可以看得到，其实即便是那么亲密的两个人
0: ，还是会在语言上面分了高下。嗯，闻道，你说你研究这个语言怎么就能反映人的这种身份认同或者种种问题
2: ？哦，这是因为先有一个呃，其实语言本来没有所谓的标准的。发音，所谓的标准，我们现在比如说学英语也好，学中文也好，我们常常强调要有标准，对不对？嗯。但本来标准是不存在的。嗯。你们想过这个
1: 问题，就是学中文什么叫一个字的标准发音呢、啊？我现在真的不敢想，想都不敢想，因为我常常觉得说我在北京讲。普通话的时候，我就觉得自己的标呃，可能我的普通话就是很不标准、嗯，因为大家都说你这是台湾国语，那台湾国语这个就是个标签。嗯、那是不是因为我用的那些呃词语啊、词呃，或许一些语汇啊,语语啊、语气啊，特别是腔调？对，因为大家都说啊，如果在北京的话，大家。特别是男生讲话就会比较大气一点哦，对啊！但是如果你是在在南方来的，或许你是台湾的那种，就完全是另外一种。对，那变成说你讲话，别人对你的那个想象，或许对你的印象就已经有一个刻板
0: 了。就好像我跟你们香港人讲广州话，你们香港人却觉得我说你的国语东莞口音很重。<笑><笑>对对<不>对对，一<笑>样我也自卑的呢。锵<笑>锵三人行，广告之后见。不还讲一个事儿，说是我们节目还说李阳那个哦，疯狂音乐，下跪嘛，下跪嘛。你知道，就是说现在这个学生无心向学，也引发什么一个事件呢？又出现一个老师跪学生的。嗯，在海南有这么一个镇的中学，嗯，这个校长也挺牛的，要照我看。嗯，就有一天出早操的时候，这校长啊，咕咚一下就给一个班初三，好像初三的一个班跪下了。周围副校长、老师说：“你别跪了，不行，咋这样？这个场面很好。这校长，求求你们了，你们不要玩了，你们好好学习，你们好好做功课。”后来记者去采访呢，这校长说：“是吗？作为校长也要有性情嘛。还”还还还了解到什么呢？这校长过去曾经三次跪在讲台上给学生上课。哦，就求学生不要玩了，不要玩了，我跪着给你们上课。那些学生什么反应？学生流泪了，学，真的。学，呃，不是这篇报道啊，我不知道是不是有所暗示，但是你仅就这篇报道来看，你觉得很有意思，似乎它这一跪啊有作用。嗯，就从此之后说这个学校是纪律
1: 纪律最好的学校，嗯、所以你看还是行为比语言更重要，就是行为更受用<笑>。行为<笑>对，因为讲的话你也可以讲得很漂亮，你也可以怎么样去感动他们，就是突然之间讲一个不叫什么比喻，让大家都觉得说嘣一声这
0: 样子，但是你还是行动比较实际，还是跪下来实际一实际。所以说我对这个目前这个时代的感觉就是说，过去鲁迅说这是个人吃人的社会、嗯，要叫我说啊，这是个人逼人的社会。嗯嗯。为什么你说没有嗜好？因为人逼人嘛。你比如说那天我们还在讲，哎，就李国修也是台湾、嗯、台湾的话剧导演，讲一个话题，就是说为什么台湾的很多知识分子啊、嗯，到最后变成选择像晚明一样，就是说我寄情于山水玩乐之间，嗯、我再也不谈政治了、嗯。因为呢，每一个人最纯真的关心国家，或者说关心我的学术，我讲些什么话，只要你出来，都会被人。用动机去理解你，他想干什么呢？他想得到什么呢？他为什么说这话？呀？慢慢的呀、啊，谁都不敢，谁都不愿意出来这个说真话。后来我就接着往下想啊，你这个人，如果要让大家都说老实话，如果让大家都说真话，不要说违心的话，其实是有个前提，就是你不要逼人，你不要压迫人，对吧？比如说，如果你非要压迫他，按照你的意志去说去做。嗯、那么他的选择只能是说假话，嗯嗯、言不由衷啊。嗯、那么你比呃包括你说这个个人的爱好、嗯，你比如说对于孩子也是，他喜好这个，但是你非让他去学钢琴，他不喜欢弹钢琴，你非让他去学钢琴，那么最后钢琴也是假的，说不定他做人也是假的。嗯
2: 、但这个东西就是除了大家都被迫之外啊，还有另一点是不是就是呃本身中国人啊就是一个很实际的一帮人。这么一种民族、嗯
0: 、怎么讲？就
2: 是我们没有什么太过伟大的超越的一个一个信念或者宗教信仰嘛。嗯，你比如说我随便举个例子，就是你看中国人拜神，常常被人笑，对不对？就进什么庙，嗯，都能够去拜一下，嗯嗯
1: 。然后呢，就、嗯嗯嗯、给你好处就，对，给
2: 你好处就可以。而且我们拜神还跟别的人不一样。比如说，我常常喜欢用这个例子，呃，欧洲人，比如说如果他信基督教、天主教，他去任何一个教堂，他都知道他现在。在祈祷的对象，那个神是同一个神，嗯、但中国人不一样。你拜天后，拜妈祖，拜关帝，你有没有发现中国有个奇怪的地方，就是会说有什么地方的关帝庙特别灵？啊，是是是，对不对？嗯、你你在欧洲不会说那个教堂特别灵吗、嗯哎？没有这个说法，那个尊重完
0: 全是不一样，完全不一样，还真是完全不一样。就我跟你说，要是真有天上有什么宗教法庭的话，咱这儿很多信徒完全是是行贿罪、嗯，行贿，你看、嗯、你完全是行贿。<音>而而而且还有评价呢，就像你说的，这儿比零
2: ，对啊，做到这儿交钱、啊，不是同一个神吗？怎么会这个地方？所以这个
1: 信其实并不是相信，它只是为了要得到某一个东西，所以跟信念其实没有没有,没有必然的关系。所以这个东西其实像我们说，为什么我刚才讲说语言，其实有时候还是那个影响是潜而默化的。嗯，潜移默化。潜移默化的是因为，嗯、比如说，我常常会想到说啊、呃，那个 Martin Luther King， 嗯，他在很多人面前讲、嗯。一个演说，光是第一句我们现在都记得，而且还很感动。他就说：“我有一个梦。”嗯，这个 “I have a dream”、嗯。那这个东西它其实就是感知以诚嘛，就是你有这个、嗯、这个这个非常忠诚的一种情感，嗯嗯嗯嗯、然后用最简单的语言，可以让很多人在听、嗯、听了流眼泪，并不是一定要去煽情，而是你把大家的那个信念重新唤醒了。所以这个对语言本身有的一种信念，嗯、没,错没错，现在好像是没有，没错。像刚林
2: 华讲那个，我觉得很重要，就是因为我我最近正好在我自己做的一个节目里面，在介绍一些讲美国是怎么来的、嗯、这些书，你就看到美国很奇怪，他一些最呃反叛的人，或者说当时领导反抗运动的人，比如说马丁路德金，他们在说话的时候啊，他其实也在不断的引用跟回复到美国的建国时期那些。基本的文件，比如说《独立宣言》嗯，人生而平等
1: 是核心价值。对，
2: 核心价值，就他们真的很相信那个，相信到一个地步是到了什么地步？即便我现在很反对这个国家很多很多东西，嗯、我仍然是从这个国家最根本的地方找到我反对它的理由。嗯
0: 嗯，举例说明之，就比
2: 如说这样子吧，就当时六十年代，二十世纪六十年代，黑白还是很不平等、嗯，对不对？那么这个不平等。他们觉得是不对的，为什么不对呢？他用什么理由来说明不对呢？就说因为这违反了我们美国立国的精神。我们美国立国的精神是人生而平等，这是独立宣言讲的。你看这种反对一个国家的方法是不是很特别？就是说我反对我们国家现在的政府，我反对我们国家现在的社会，我反对我们国家现在的制度。为什么？因为我们国家本来不应该是这个样子的。有个本来的东西，我相信、嗯嗯嗯嗯，而且我这么说出来，人家都听懂了，人家都感动。为什么？因为我们大家都相信。嗯
0: ，这跟宗教
2: 感有关系，是吧？那那你看中国呢、嗯？我觉得比较没有这个。中国就
1: 是有什么叫做大家都信的东西吗？难道是因为是这个缘故，我们才会有那十个字叫“见人说人话，见鬼说鬼话”？哎呀，这是我
0: 的座右铭啊,
1: 啊<笑><笑>你！你是你是韦小宝吗
0: ？不<笑>，难道你见人说鬼话，见鬼说人话吗？<笑>不就是这这？我我我觉得这样是应该的呀。这是另外一个很有趣的一个解读，对，很有。我我我我告诉你，为什么见人说人话，见鬼说鬼话？这跟你说的信仰很有关系。嗯，我跟你坦白。因为我心里无所谓，嗯，你明白吗、嗯？最根本的意义上，那当然你高兴，你高兴说，你说说说，咱就说你、嗯、你高兴说东，我跟你说东；你高兴说西，我跟你说西。嗯、因为这事儿我不关心，我无所谓，嗯、你高兴就行、嗯。说完了，什么都忘了。所以没有嗜好的原因，就是因为他没有特别关心的东西。啊、哦，
1: 我觉得现在啊
0: ，其实有个问题就是、啊，像我这样的人很多，就是从最根本上，我跟你说，十色二欲。嗯、想的非常现实，跟小市民似的，嗯、挣钱嘛，打、嗯、工嘛，买好房子嘛，啊、嗯，把日子过好点。但当然，咱也不是做坏人，是吧？哎、嗯呃，有些事儿感动了咱们，咱也捐点小钱。嗯。但是就这么个格局了，嗯、其他的事情，嗯、其他的事情,、嗯的事情嗯、我无所谓。我想，问，所以
1: 如果这样的话，你说无所谓，那如果我不是说会发生，一定不会发生哦。但是如果比如说房子失火了，那你一定马上要带走的是什么东西？
0: 房子失火了，对，一定马上带走的。对，上次北京那个地震了一下，嗯，我就很短的时间内，你看我拿了什么车钥匙，嗯，钱包，嗯，证件，嗯，这几样东西我走了，
1: 嗯。嗯啊、呃，那我想的不一样，因为我以前常常想这个问题，我不知道为什么。哦、那我就说，到底我是要把书先带一些，就我会剪一些，就是这特,特别重要的。但是后来觉得说，没有这些书可以再买，然后就想说，要不要把照片平常就已经整理好，就是有一盒，嗯、然后我就可以一拿就拿走了。那现在也不用，因为有电脑，所以呢，你就发现好像是科技啊，或者各种各样的东西，让我们其实慢慢觉得说，没有这个没关系，没有那个没关系。我们好像很多东西对我们很重
0: 要，但是也有很多。东西对我们一点都不重要、嗯
2: ，因为一切东西都可以复制了嘛。对你刚讲的东西，所以
0: 就变得赤条条一身无牵挂，也不是欲望很多，<笑>欲望很多。对对对，锵锵三人行，广告之后见。嗯、你看，我说我这个小市民心态，闻、嗯、到就说、嗯、我失去了天真。对
2: 啊，<笑>因为你比如说比较起刚刚我们讲呃美国的那个例子，啊，美国这个国家很年轻。那么，所以中国人呢，常常喜欢耻笑美国人。一句话说，美国人太天真了。嗯嗯，就分别就在这，我们很世故。我们几千年来，我们见过太多的道理，见过太多的道理。昨天被当成是真理，今天就被踩到地上，对不对？嗯。然后我们觉得这世界上没有什么是永恒的，没有什么绝对是真的。嗯。呃，这一切都是虚幻的。然后，如果一个人说了什么大道理出来，如果中国也出现一个马丁路德金呢，嗯、我们很快就会想他背后有什么动机
0: ，嗯、他在干。香港人说话，雷广也说过雷，就是你讲耶稣，嗯、萨爷讲大道理啊，你八撒
1: 爷，你一定在假装什么？但是，但是美国他会真的相信。是这个缘故，所以有那么多的美国的那些我说的情景喜剧哦，比如说那个六人行啊、哦、那一类的戏，其实也是非常天真。就是因为它每一集其实也有一个哲理在后面，对。然后这哲理常常其实就是人的两难，它如何把它变成是一个让你哭笑不得的一个喜剧？嗯，有幽默，也有好笑，也有荒诞。但这种东西到今天，我发现好像在我们的文化里面，不管是台湾、香港还是大陆，都生产不出来。但是六人行，你想想看、嗯，作为一个文化产业，或许类似的那么久了,么久了，而且它不是唯一的一个、哦。美国就是情景喜剧特别特别的受欢迎，嗯，是不是因为这个天真，它本身背后的那个信念，可以让它产生
0: 很多很多的一种智慧呢？对，对很
1: 多的这种事
0: 故和多疑，的确啊，能伤害你所有的这种天真。或许创意哦，对啊、呃，对，包括创，意没错。其实天真的人，他容易有创意。我我想起来陈冠中
2: 啊，他写过一个例子，我觉得很好玩。他讲，呃，八十年代香港电影最辉煌的时候，那么曾经有一个外国的一个呃导演来香港拍片，那么请了香港这些人帮他做所有呃制作上的东西。然后呢，他有一天到片场就吓傻了，就是为什么？他说明天这个戏就要开拍到这个景了，这个这一段了，但那个布景全部都还没搭。嗯。他说这怎么可能这么做？然后第二天他来。哎，又都搭好了，然后呢，他跟着去摸，比如说一张桌子，啊，发现那个桌子背后是没背后的，嗯，没背后的，他觉得很不可理解。要多少做多少。对，但是那些道具就跟他说：“哎呀，那你反正拍出来看不到背后嘛，啊、干嘛做这个？”啊、然后反过来，香港就会觉得美国人天真。你天真在什么地方？就是你明明这张桌子拍出来是只要看到正面
0: ，嗯，你干嘛连背后都做好
2: ？
1: 嗯
0: ，这真的是文化差异，就是这个分别。但是你看，你像那个李安导演。他要是从一个好的方面去理解这个，他就说拍那个《卧虎藏龙》，说袁和平八爷，说人家说了，就是八爷设计的动作，武武武打动作，事先想好的、计划好的，并不那么精彩，嗯,嗯，反而是八爷在现场，所以李安就说他常常在现要在现场等一等袁和平，就是一拍脑门子现场即兴，这中国人的这种特点，现场即兴出来的动作。往往还特别精彩。这个真的跟环境很有关
1: 系，因为我们真正的那个生存之道其实就是配合环境。所以你说袁和平到了那个地方，为什么他会特别的神采飞扬？就是因为他看到这里有竹树啊，他看到这今天有风啊，触景生情。对对，所以这个东西它并不是说你在家里做了多少的功课。只不过我们现在希望大家都可以做到的，就是说，不要因为这样子，所以把功课也省掉。对，你先做好的一些功课，然后你再配合，就是当天有的一些特有的一些特色的话，那当然。